0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说《故宫里的大怪兽》第九本《貔貅向往的世界》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天呢，我们来说第二章《二十年后的李小雨》。喂。你知道吗？龙开始上网了。杨永乐一边抠鼻子一边对我说：“上网？”我有点吃惊。什么时候的事儿？就是八月一日以后，故宫里开始提供免费 WiFi 服务的时候。他回答：“他用什么上网呢？我是说，他总要有电脑或者手机什么的。”平板电脑，他耸了耸肩，回答：“我也不知道他是从哪里弄来的，但是我听脚端说，龙彻底迷上那玩意儿了，整天泡在网上，自己还建了个网站。网站，我有一种不太好的预感，问他什么样的网站。”虽然龙一遇到正经事儿总是躲起来或者推给斗牛，但是在恶作剧方面，他绝对是专家。听说网站的名字叫“道破天机”，但我还没来得及上去看看。我们正站在延春阁的台阶上，参加一场野猫的婚礼。那只叫荧光的野猫，平时身上都脏得看不出是什么颜色，今天却干干净净的，胡须剪得整整齐齐，毛闪着光泽，简直快让人认不出来了。荧光取的是一只叫奶油的白猫，它是故宫里最漂亮的母猫。连梨花都认为银光配不上它，所以银光办了一场特别盛大的婚礼，不但请了故宫里所有的动物，还请了我和杨永乐。婚礼仪式开始了，新人们在百年槐树下念了誓言，分吃了一条鲤鱼，野猫们还合唱祝福的歌。虽然在我听来，那声音难听的要命，但野猫们却很投入。婚礼仪式进入了最高潮，荧光和奶油却直直朝着我和杨永乐走了过来。我瞪大眼睛看着他们，怎么了？出什么问题了？只见荧光将前爪并到一起，煞有介事的说。我们希望得到你们的祝福，喵！我我们，我看了看杨永乐，他也看了看我，荧光眨巴着眼睛解释道：“没错，说实话，野猫们大多不看好我们，认为奶油跟着我只能过分垃圾的苦日子，所以我今天就想证明给大家看。”奶油和我能过上好日子，但这需要你们人类的帮助。喵！我盯着荧光，这只野猫准是疯了。他们将来会不会幸福，我怎么会知道？但今天毕竟是他的婚礼，所以我还是客客气气地说：“我们不是神仙，没有预知未来的能力。”这我当然知道。喵，荧光不客气地说：“我没打算让你们预言什么，只是想让你们帮我登录一下‘道破天机网’。”你说的是龙创建的那个网站？杨永乐吃惊地问。“没错，就是龙大人的网站。”喵，荧光那亮闪闪的眼睛看着他说：“你不知道吗？”只要登录那个网站，就可以知道自己未来的样子。一年后、两年后，甚至十年后，还有这种事儿？龙大人是怎么做到的？我吃惊的嘴巴都合不拢了。杨永乐则根本不相信，估计是个恶作剧。你没准儿会看到自己十年后变成了一条龙，或者一头猪。这下荧光生气了。你们认为我会在自己的婚礼上开这种玩笑吗？已经有人尝试过了，看到的确实是未来的自己。喵！我吃了一惊，真有这种事儿。这时候，梨花走过来说：“荧光说的没错，龙大人这次开了个大玩笑。”虽然能看到的只是短短一小段没有声音的视频，但那的确是真实的未来的自己。喵，所以你们一定会帮我这个忙吧？喵，荧光眨巴着眼睛，我点点头。如果只是登录网站的话，应该没问题。可是你真的考虑好了吗，荧光？我的话还没说完，就被杨永乐打断了。他表情严肃地说：“万一你看到的是自己孤独的模样，不就意味着你和奶油将来会分开吗？那你们今天的婚礼不就白举行了吗？”银光抬起下巴说：“我已经想好了，如果真看到我孤孤单单，或者奶油在跟着我翻垃圾。”我就会当着今天所有动物的面宣布取消婚礼。喵！你真的想好了？我小声问。荧光使劲儿地点点头。于是我跑回妈妈的办公室，取来平板电脑。几乎所有的野猫都挤到了我的身边。快点儿，快点儿！喵。我一边点头，一边输入荧光给我的网址，紧接着一个验证信息的小窗口奔了出来，居然还需要口令！我瞪大眼睛：“龙大人万岁！”喵。一旁的梨花说：“什么？这就是口令？”喵。梨花有点不耐烦地说：“龙大人万岁！”哈哈，这真是龙的风格。我一边笑一边在窗口里输入“龙大人万岁”，然后一个怪异的黑乎乎的网站界面出现在眼前。现在要干嘛？我问。应该是按照上面的要求输入城市、姓名和英里生日。杨永乐在旁边回答：“我按照他说的把这些信息输入进去。”突然，屏幕上散发出绿色的荧光，是面部识别。杨永乐提醒我：“荧光，把脸凑过去。”绿色的荧光在他的脸上一扫而过。荧光消失后，网站上多了几个选项：一年、两年、三年、四年、二十年。选两年吧，荧光说。我点点头。相对于猫的寿命来说，两年已经是很长的时间了。点击并确定选项后，平板电脑突然传出了咔咔的响声。紧接着，一个视频框出现在我们的面前，胖了许多的荧光和奶油出现在了视频画面中。他们显然已经有了自己的领地和猫窝，正低头吃着堆成小山似的猫粮。刚才还屏息等待的野猫们，不约而同地长舒了一口气。接着，镜头一转。五六只小奶猫出现在了画面中，从毛色看，它们无疑是荧光和奶油的孩子们。围在我身边的野猫们发出了热烈的欢呼，纷纷祝福这幸福美满的婚姻。实在太感谢你们了！荧光饱含着热泪对我说：“嗯，不客气。”我由衷地说：“祝你和奶油新婚快乐。”婚礼结束后，我和杨永乐在养心殿旁边的食品店买了两个冰淇淋。真不知道龙大人弄这么一个网站是什么意思。知道你未来住在哪儿，你的孩子长什么样，还有比这更糟糕的吗？这就好比在读一本侦探小说前，先浏览了最后一章的结局。杨永乐舔了一口巧克力味的冰淇淋，也不能说完全没用。我说，他没准儿能避免一些不好的事情发生，比如你看到自己一年以后生病了，就可以从现在开始好好锻炼身体。但也许你锻炼身体，一年后仍会生病。杨永乐打断我，他今天老是打断我的话。我把目光投向天空。杨永乐相信自己会成为这个世纪最伟大的萨满巫师，所以每次当他看到龙把古老的魔法和现代科技相结合，就会感觉不顺眼。不知什么时候，两只小刺猬停在了我们身边。李小雨，我也想上道破天机网，看看自己未来的样子。其中的胖刺猬努力的睁着小眼睛说：“我还没说话，杨永乐就插嘴说：‘刺猬的寿命只有五年，难道你想看看自己死后的样子吗？’”胖刺猬气鼓鼓地说：“五年对于你们人类来说是很短暂的，但对于我们刺猬来说却是一生。你这样嘲笑我们，你你你，没错他太过分了！我使劲儿掐了一下杨永乐，他今天越来越不对劲儿了。赶紧向刺猬们道歉呀！哎呦，杨永乐捂着胳膊，咧着嘴说：“对不起，我不该嘲笑你们。”胖刺猬仍然一脸不高兴。我陪着笑脸说：“这样吧，你们明天黄昏的时候来我妈妈的办公室找我。”我帮你们上去看看你们未来的样子，真的！胖刺猬咧开嘴笑了，那就说定了。刺猬们一走远，我就扭头问杨永乐：“你今天说话怎么老带刺儿？还不是那个白痴网站？”他低下头说：“我有预感，他会惹大麻烦的。”我拍拍他的肩膀：“别担心。”虽然龙总是闯祸，但不是还有斗牛嘛，如果有麻烦，斗牛一定能解决。希望如此。他叹了一口气。不过话说回来，你想不想看看你几年后的样子？我问。比如上了哪所中学，考上了哪所大学？坚决不要。他大声说：“你不好奇？”也不能这样说，他嘟囔着。不过我有点害怕看到未来的自己，害怕。我瞪大眼睛看着他，为什么？他叹了一口气说：“唉，我怕看到一个挺着啤酒肚的男人正在办公室的格子间里敲电脑。这有什么不好的？至少说明你长大能找到工作。”我笑嘻嘻地说：“可我不想这样。”他回答：“我不想成为那些以房子和汽车为荣的大人，不想成为一个普通人。”我点点头说：“如果你看到自己身上挂满彩条，正在给别人跳大绳儿，那样你就高兴了吗？”萨满巫师的起绳仪式不是你说的那样。”他反驳。不过，就算是你说的那个样子，也比我变成一个普通人要好。说实话，如果真能从《道破天机网》上看到那样的杨永乐，我也会觉得很酷。那我呢？二十年后会变成什么样？我开始有些担心了，自己会不会变成一个被挤在地铁车厢里？眼神发直的女人呢？回到妈妈的办公室，我一直盯着平板电脑，《道破天机网》的页面还开着，但我一直在犹豫，没有继续点击。如果我长大后变成了一个毫无创造力、无聊无趣的人，怎么办？我不指望自己将来能为人类的知识宝库添砖加瓦。但至少我应该是一个相信魔法、相信外星人，并仍然能得到怪兽们信任的大人。相信自己，我不会变成普通人的。我一边给自己鼓劲儿，一边用颤抖的手指在城市那一栏里输入“北京”。就在我打算输入姓名时，屋门“砰”的一声被撞开了。我像做贼一样，赶紧捂住平板电脑。出事了！闯进来的是杨永乐。怎怎么了？杨永乐却顿住了。你在干嘛？没没没干什么？发生什么事儿了？我把平板电脑藏到身后。杨永乐冲了过来，生气地质问我：“你不会在上那个破网站吧？你都不知道他闯了多大的祸！”你认得宁寿宫花园里的乌鸦胖头吧？他因为看到了自己一年后会死去而精神失常了，现在正在大闹宁寿宫呢。我大吃一惊，乌鸦的寿命不是将近二十年吗？为什么胖头一年后就死了？就是因为不知道自己为什么会死，胖头才会发疯。杨永乐生气地说：“如果换成是你。”明知道自己一年后会死去，却不知道该如何避免，会不会也被折磨的发疯？我倒吸一口凉气，那样的确很可怕。当我和杨永乐跑到宁寿宫花园时，乌鸦胖头正在捉着碧螺亭的柱子。从远处看，它像极了一只羽毛被烧焦的啄木鸟。一大群动物们围着它。怪兽斗牛和角端也在其中。他只是在损坏文物，你们怎么不阻止他？杨永乐大声问。没人能阻止他，连他妈妈和妹妹都不行。梨花回答说：“你要不是让他捉这个柱子，他就会捉自己；要不就把上面的琉璃瓦一片片扔下来。你为什么不想想办法？”我转个头问斗牛：“这可是龙闯的货。关于精神疾病方面的问题，我真的不在行。本来想喷点雨让他冷静一下，但是角端告诉我这没用。”斗牛皱着眉头说：“不过角端倒是出了个主意，那还等什么？”我问：“因为需要一件东西，什么东西？”别着急，应该很快。胖乎乎的脚端安慰我：“我找了一个故宫里跑了最快的怪兽去取那件东西。”果然，他的话音还没落，一股旋风就刮了过来。天马叼着一个小木盒出现在了我们面前。“谢谢天马，辛苦了。”脚端接过木盒子，“这是什么？”我问。去年八月十五，嫦娥仙子送给龙大人的长生不老药。角端回答：“真有那种东西？我以为那只是民间传说，吃了它就能长生不老。”角端压低声音在我耳边说：“它的确叫长生不老药，但是否真的能让人长生不老，我也不知道。”毕竟，怪兽们根本不需要这种东西也能长生不老。难道长生不老药还有治疗精神疾病的功效？我更好奇了。别的精神疾病治不了，角端实话实说。但是对于胖头的病应该有效。说着，他举起木盒，大声说：“胖头，你下来！”我有办法让你一年后不会死，这话真管用。捉柱子的乌鸦胖头立刻停了下来，慢慢扭过头，两只黑漆漆的小眼睛紧紧的盯着脚端手里的木盒，但他并没有从碧螺亭上飞下来。我没有骗你，脚端接着说：“你从《道破天机网》上看到的。”不过是正常情况下的未来，但你别忘了，我们是神兽。如果我们插手，应该能改变你的未来。胖头张开翅膀，从碧罗亭飞到脚端旁边的一根矮树枝上，歪头看着他。这个木盒里是玉兔制成的长生不老药，只要吃了这粒药。你不但一年后不会死，没准儿一百年后都还活着。脚端把木盒打开，露出了一粒金灿灿的小药丸。胖头看着长生不老药，一脸不敢相信的样子。这么宝贵的药，真的要给我吃吗？脚端点点头。这是龙大人闯的祸，当然要他来解决。所以你就放心吃吧。胖头小心的叼起药丸，闭上眼睛，满脸感激的把它吞了下去。怎么样？梨花问他。啊，真是好药！我感觉身体一下子就热了起来。那可是玉兔倒了一年才制成的长生不老药。梨花说。我真羡慕你！要不是因为犯了错误，龙大人那么小气的怪兽，才不会把这种宝贝拿出来送给别人。这下你不用担心了吧？角端问。完全不担心了，谢谢角端大人。胖头痛快地说。跟着斗牛角端一起走出凝寿宫时，杨永乐问斗牛。龙有多少长生不老药？斗牛想了想，回答：“好像就这么一颗。”那要是以后还有动物从网站上看到自己在某年死去，忍受不了要发疯怎么办？斗牛重重的叹了口气，说：“别担心，龙大人已经同意，今天晚上就关闭‘道破天机网’。”杨永乐点点头说：“这样最好。”我和他们告别，回到妈妈的办公室，看到平板电脑上“道破天机网”的界面，想到几分钟后他也许就会被关闭，我快速的输入了姓名、英里出生年月等信息，面部识别的绿光闪过后，我毫不犹豫的选中了。二十年后的自己，屏幕再次亮起来时，我看到了未来的我，有着中年人的体型，没有发胖，头发变长了。变化最大的是脸，如果不是酒窝和鼻子，我几乎快认不出那是自己。不过，我的眼神仍然充满了好奇，就跟现在一样。过了一会儿。未来的我拿出了一张小卡片上面写着：“你还没有变得无聊。”是写给现在的我吗？一定是的，我相信二十年后的我一定不会忘记这次经历，所以才准备了一个小小的礼物送给现在的自己。我还没有变得无聊，挺不错的，我很开心。只是。二十年后，我写的字儿还是那么难看。好的，今天这一章呢就说完了。下一次我们会说第三章《白猿寻桃记》。小朋友们，晚安。